0: Bueno, amigos, usted sabe que durante más de 25 años Volkswagen Kennedy ha sido su concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad. Nuestra conveniente ubicación en la Avenida Kennedy en San Juan nos convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo, usado, certificado y a la vez también puedes confiar en nuestros servicios y repuestos que ya tienen en Puerto Rico. De hecho. Le digo más. Este es el concesionario. Si usted tiene un Jetta, un Volkswagen, un Arrao, una guaguita de la nueva, de las Atlas, que están bien chulitas, donde usted tiene que ir. Ahí es que yo voy a buscar el servicio para mi Jetta, el que tengo en la casita, que me lo mantienen al día. Consigo las piezas cuando necesito comprarla. Y son los que cuentan con los mecánicos certificados especialistas en estos vehículos con mayor experiencia en Puerto Rico, son los mejores técnicos se los puedo asegurar así que hoy se estrenará el nuevo patroncito es Volkswagen precisamente en la Kennedy ven y vayan y visítenlos en Volkswagen en la Kennedy los puede llamar al 787 782 4039 787 782 4039 y también si usted necesita un app para su negocio, el equipo de Blimp se la diseña y desarrolla aplicaciones móviles, web APIs, si usted tiene una idea de startups, le pueden ayudar de ir a cero hasta el lanzamiento exitoso de su aplicación o de su idea, además si su negocio maneja datos sensitivos es importante tomar el tema de ciberseguridad en serio, Blimp puede identificar las vulnerabilidades que tienen sus sistemas y ayudarte a remediarlas antes de que los hackers las encuentren. Visita apps.pr apps.pr quienes son nuestros patrocitos pymes que presentan este PPP Extra. Bueno, esta semana han ocurrido varias cosas. Hay dos estudios, vamos a estar hablando más adelante sobre eso, pero hay un estudio que está generando un montón de debate eh, entre ciertos sectores que son los que dominan estos temas y que son los que han, en parte, monopolizado esta discusión, eh, para bien o para mal. Y es el tema de los alquileres a corto plazo. Son los Airbnbs, pero hay otras compañías. En Puerto Rico ese tema ha cobrado mucha fuerza, mucha fuerza en los últimos años, y pues se ha comenzado a discutir distintas iniciativas hay interés eh, de algunos sectores en empujar algunas narrativas que, que están pasando esta semana interesantemente, sabía que ese estudio venía por ahí porque pues, en algún momento dado los muchachos del de tema y de los eh, la fundación habían anticipado que están trabajando con esto me habían enterado pero el viernes por la tarde noche Foundation for Puerto Rico, publicó su estudio. Un estudio que ellos le han titulado como que esta radiografía del estado de la vivienda en Puerto Rico. Y es interesante porque Foundation for Puerto Rico no es una entidad que se dedica al tema de la vivienda. ¿verdad? Atienden el tema turístico y la economía del visitante. Así que para hablar un poco sobre esto, me he conectado con dos amigos del podcast, eh, Joseph Voz Profunda Maya, eh, y también está con nosotros Ibrahim, que quiero decir su apellido bien, espérate, déjame buscarlo aquí porque lo tenía anotado y se me acaba de perder, aquí está, Ibrahim López Hernández, ambos son eh, puertorriqueños que están en la diáspora y que se han conectado con nosotros el, en esta tarde-noche para grabar este PPP Extra, un poco porque pues saben más de estos temas de investigación que mucha gente, hemos estado como que compartiendo y algunos de ellos han tuiteado y ese tipo de cosas. Así que gracias a ambos por acceder y sacar un ratito. Sé que tienen sus agendas bastante complicadas porque el ti demanda trabajo y pues hay que sudarlo. Así que gracias a ambos. Miren, voy a empezar, digamos, desde el punto de vista del estudio. ¿Hay algo bueno que se pueda destacar? ¿Hay algo bueno, hay algo positivo, por llamarlo así, de este estudio de Foundation? Voy a empezar contigo, Joseph.
1: Buena, buenas tardes, Jonathan. Gracias por, por permitirnos el espacio aquí. En la parte del estudio como tal, no es un mal estudio. Lo único que se puede ver en la, data, en la presentación de data, cómo se puede parcializar los resultados para empujar una narrativa específica. Me explico en la parte de que no es un mal estudio en el proceso de que cualquier estudio hecho en Puerto Rico por análisis de la vivienda, especialmente por transacciones privadas, uh -huh. tiene que partir bajo la premisa de que en Puerto Rico no hay, no existe un acceso a la data. Tu fuente de data no va a ser 100% confiable, eh, Múltiple no, no existe una base de datos que, que registre todas estas transacciones. Por lo tanto, va a ser un poco más difícil el poder analizar la data. Eh, los hallazgos generales no son nada nuevo. Pero la investigación y la metodología de investigación te juega con los diferentes niveles geológicos eh, en los cuales tú puedes analizar una data en momentos se hace una ampliación a nivel municipal uh -huh. para ver cómo se presentan los la vivienda a corto plazo rentada, pero nunca se trata de, de poder abundar más a, a cómo estos mismos hechos pueden cambiar dentro de un municipio. O sea, vamos 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 a hacerlo más sencillo, ¿verdad?
0: En, en arrabichuela para los amigos que no son investigadores. Ok. A mí me llama la atención que eh, una de las cosas que te estudio es que eh, las propiedades que se utilizan para Airbnb o shorten rentals eh, es un 1% de todo el universo de propiedades disponibles en Puerto Rico. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo, eh, si yo voy a Costco o yo voy a Sam o yo voy a un supermercado y del supermercado yo digo que... Eh, hay un solamente un Costco en Bayamón, uno en Carolina y uno en, bueno, dos en Bayamón, uno en Carolina y en el otro en Cagua, pues claramente yo puedo decir que en el estudio, pues Costco no impacta negativamente los supermercados en Puerto Rico, porque en Puerto Rico existen, este, qué sé yo, 3.000 supermercados, por decirlo así. Pues Costco representa un por ciento de ese universo. Más o menos eso es lo que yo entendí de, del análisis y la conclusión que tiene este estudio es decir, bueno, en Puerto Rico hay yo no sé cuántas propiedades pero de esas propiedades solamente este porcentaje se dedica a short en rental. Eso es más o menos lo que te estás planteando, Joseph, que cuando tú ves la data Sí, así, esa,
1: pues, esa es la parte donde tú juegas con la data. Uh -huh. Tú estás incluyendo un universo de propiedades en Maricao, en Las Marías, en un mismo lugar para analizar cómo en generalidades, cómo se, eh, se puede... ir. Eh, la actividad se refleja en San Juan. Okay. Las propiedades que tú tengas en María Maricao puede ser que tengan otro foque que lo que tienen una zona en San Juan. Inclusive en el mismo San Juan, tú vas a encontrar que los short-term renters son una situación geográfica. Okay. Tú no vas a encontrar un short-term rental, mucha actividad de ellos en, el, en el área de Caimito, uh -huh. pero entrando a un lugar como Miramar, Santulce condado, el viejo San Juan, la probabilidad de que haya más oferta de term rental en comparación con renta a largo plazo va a ser mayor y ahí es donde el estudio te juega un poco, ¿verdad? Si vamos a otras publicaciones que, han, que han, se han hecho en los últimos meses, especialmente por el, el Centro para la Nueva Economía, una de las cosas que podemos ver es que los Airbnb, los problemas de Short-term Rental son un problema regional de la costa. Está más presente en municipios como Vieques y Culebra, eh, en la misma costa norte de Puerto Rico, Luquillo, Rincón. Así que tratar de comparar ese, el cómo se maneja eso con hormiguero, comerío, barranquita, no te va a hacer una representación real. De lo que tú quieres ver en la sociedad, de lo uh -huh. que estás viendo en el día a día.
0: Ibrahim, cuando. Yo recuerdo que hubo varios episodios atrás en eh, que este tema, que Luisito Marí, que lo han llamado el desplazador en algunos sectores, eh, planteaba en aquel entonces y la data que, o los datos que tenía la Junta de Planificación de los precios de venta de las propiedades en Puerto Rico, decía que aunque ha aumentado el precio de venta en Puerto Rico, realmente el precio promedio se había mantenido entre 150.000 180 mil 150, más o menos eh, en el universo, cuando lo, lo metes en el universo de la, de la información que ellos tienen disponible de esas ventas que obviamente se las informa en la industria financiera. En, en, Hay varias datas, pero vienen de, de industria financiera, viene del registro de la propiedad, etcétera. Cuando lo utilizando ese argumento ¿verdad? Eh, y no sé si este estudio lo, lo, lo ve, podemos inferir que el, los short term rentals tienen o influencian de manera directa en aumentar los precios de las propiedades o todavía en esa data, como bien explica Joseph, si la miramos en el todo no afecta, pero si la miramos específicamente en alguna zona, sí pudiese haber cambio.
2: Sí, eso en cómo los short-term rentals afectan el precio de viviendas alrededor de donde están operando. Esa data, por lo que yo he leído del reporte, no existe y no hay una relación. Eh, el estudio se queda un poco corto en el análisis en irse más adentrando, como dijo Joseph, de irse más al nivel barrio, al nivel... Census Block Group, que es lo que se utiliza en planificación en otras profesiones para ver qué es lo que está sucediendo en un neighborhood, como le dicen acá. Y esa data nunca se, se, se presentó en el estudio como que, pues mira, de acuerdo al 2018, cada año hasta el 2021, que es donde es que tienen la mayoría de los datos en el estudio, vimos que mientras estaban apareciendo Airbnb en X parte de X ciudad, eh, vimos que la venta promedio o la media de venta fue aumentando o fue reduciendo, se quedó igual. Ese tipo de análisis y ese tipo de premisas no se incluye en el reporte para que entonces se le dé más claridad al tema de si el Airbnb es una fuerza, no lo es, o es la fuerza principal de gentrificación y todos estos otros issues eh, a nivel local.
0: Importante so, por lo menos que Yo no lo
2: he visto y no lo incluye.
0: No, y, y importante y, que. Que qué bueno que lo menciona, yo eh, voy contigo porque hay algo que eh, el estudio no lo, no lo habla eh, y lo habla medio somero. Ellos se enfocan en ownership, ¿verdad? ellos se enfocan más en, el, en las personas que quieren adquirir una vivienda. verdad Ese, eh, Los problemas estructurales que tiene el mercado, de poco acceso a financiamiento, que lo dicen por encima, pero, pero está ahí. Eh, el tema de que la gente básicamente no se gana lo suficiente para poder adquirir una vivienda. Entonces empieza a hablar un poco a nivel municipal de cómo varía esto. Sin embargo, obvia los cambios que han tenido y que sabemos por experiencia y por algunos datos específicos, pero que Puerto Rico, por distintas razones, hay mucha gente que alquila por intención o por problemas de acceso al mercado, ¿verdad? de que el inventario no es lo suficientemente robusto para poder acceder, que en algunas zonas no queda de otra, que eh, digamos vivienda accesible se traduce a alquiler verdad, y que eso puede significar eh, la exposición de esas personas a distintas situaciones, porque se sabe que en Puerto Rico la protección a las, a las personas que alquilan es bien limitada y bien pobre. Eh, pero, interesantemente, ellos obvian ese asunto y lo obvian cuando uno compara con estas discusiones de lo que ha visto y lo que yo se menciona de este otro estudio, se sabe que en algunos lugares las unidades que habían disponibles para short term rental, por ejemplo Vieques y Culebras es uno de los casos más dramáticos digamos eh, en la transformación que ha ocurrido en el mercado de vivienda allí es que lo que era long term rental ya casi no existe y lo que es la mayoría es un short term rental entonces pues inherentemente eso pues aumenta los precios de costo de, de vida de la gente que vaya a alquilar allí. Entonces yo le preguntaba a ambos si eh, me da la impresión de que hay un poco de cherry picking en este asunto para no tratar de demonizar tanto el tema de los short-term rentals y balancear lo que a mi juicio las conclusiones se contradicen en sí mismas como tal de este, de este estudio. Voy contigo, Joseph.
1: Este estudio es bien drástico, en, cuando tú hablas de ownership, uh. se da por hecho, en este estudio, ¿verdad? Se da por hecho, de que una propiedad Airbnb significa una persona que está teniendo, un pequeño comerciante que tiene una propiedad del cual está generando ingresos. El problema, que desgraciadamente no tenemos la data suficiente para poder hacer el análisis estadístico significativo, es que lo que se está viendo en la isla es que el Airbnb ya no es una empresa pequeña. Uh -huh. Tenemos grandes compañías de manejando propiedades, tenemos grandes compañías eh, eh, adquiriendo propiedades. Entonces, estas compañías convierten un sistema generado para una pequeña empresa y en Puerto Rico se está, constru se está construyendo ¿verdad? una empresa más grande y robusta alrededor. Esa área, el ownership, tú puedes hacer análisis del ownership, pero tú estás uh, hablando de cuántas propiedades tiene un dueño. No estás hablando cuántas propiedades están bajo el mismo dueño. Uh -huh. Y esa es la parte fundamental que en esta investigación no habla tanto. Ninguna de investigación habla de la razón primordial por la cual estas propiedades, la, los short-term rentals, se están moviendo mucho en Puerto Rico. Y una parte más sencilla es que Puerto Rico no tiene una industria hotelera suficiente para poder manejar la oferta, la demanda de servicios de hotelería en Puerto Rico. Esto es algo que lleva pasando por años. Para Mayagüez 2010, en el área oeste, uh. el principal... Eh, estorbo que tenían en todo el proceso era, ok, yo mane hago unos juegos centroamericanos pero dónde se me queda la gente los desarrollos de construcciones hoteleras han mermado en los últimos años mm. los desarrollos que existen no son desarrollos nuevos en su mayoría, son que un hotel quebró, lo vuelve a abrir otra bandera, lo compra alguien más le hace una, un cambio por ahí Vuelve a quebrar, otra persona lo coge. Uh -huh. eh, pero no tiene una industria hotelera. So, ahí está la sed. La sed del negocio está en que tú tienes personas que quieren venir en el turismo en Puerto Rico, pero no tienes dónde quedarse. Al mismo tiempo, tenemos que admitir que Puerto Rico tiene unas necesidades geográficas especiales. Mucha de la fuerza laboral, como lo indica en esta investigación se concentra en la área metropolitana, por ende, la mayor demanda de, de residencias va a ser en el área metropolitana, uh -huh. pero al mismo tiempo es donde tú tienes mayor de, de tus lugares turísticos. Claro, claro. Las dos realidades no están conviviendo al mismo uh -huh. tiempo. Una, de, una demanda de personas que necesitan mudarse a la área metropolitana, porque coger un tapón no es fácil para llegar a su trabajo pero al mismo tiempo tienes la otra parte de los turistas tratando de llegar, pasando uh -huh. ahí. Y no solamente turistas, eh, personas de, de otras áreas de la isla que necesitan quedarse, por ejemplo, para estos mega eventos que se están construyendo en Puerto Rico. Uh -huh. eso eso situaciones como backlash, el turismo viene local, ¿verdad? Pero mientras no exista un plan, eh, no, no va a haber un cambio. Y lo curioso de las, dos, de las dos investigaciones es que se van en el área de la reglamentatoria, ¿verdad?, A regular cómo se manejan los short-term rentals, pero no tratan con timidez el abundar el, el ámbito. Ok. ¿Y si buscamos otras opciones de aumentar la demanda uh -huh. de hospedaje? ¿Verdad? Y si vemos la industria hotelera como una solución, para mermar ese desplazamiento y esa, esa demanda de Airbnb. En ese aspecto no se entra en ninguna investigación Pero... a fondo. Y es algo, muy, muy, algo polémico. Claro, o sea, estamos claro. diciendo, una... para evitar gentrificación necesitamos hoteles. Más hoteles. Esa que, hoteles sí. que, que ahí entramos a un ámbito eh, ambiental, porque los hoteles no se van a ir a mover a un lugar, uh -huh. a un lugar eh, Impactado. Alejado, sino un o sea, lugar un lugar de la costa, so, uh -huh. es una batalla en cierto punto que va a llegar al, al punto de cuál es el menos malo. Claro, claro.
2: exacto. ¿Y dónde eso ah, estoy completamente es de acuerdo con, Ibrahim. con Joseph en ese en ese ámbito, porque al principio en el, en el Executive Summary lo que se menciona es que entendemos y reconocemos que hay, que hay preocupaciones con que estos short-term rentals si se siguen expandiendo, o el mercado como está puede provocar el desplazamiento, puede provocar gentrificación y no hay datos para saber o no lo que se está notando como parte de toda esta mezcolanza de las dinámicas de vivienda en Puerto Rico ahora mismo, tiende a ser a ver el deterioro o, o el struggle que las personas están teniendo para poder conseguir vivienda pero al principio del reporte lo que dicen es que aunque entendemos estos riesgos, no se puede dejar pasar esta oportunidad porque puede brindar un equitable development, como le dicen. Mm. Lo que yo he visto en ese reporte es que no se define cómo es el equitable development. Y hay una parte bien específica que dice que estas dinámicas económicas pueden hacer que, que la comunidad alrededor de todos estos short-term rentals desarrolle su propia industria local, etcétera Pero nunca entran en detalle en cómo se pudiese ver eso y cómo es que puede ser este equitable para que las personas no se vean desplazadas o no ocurra el riesgo de que una compañía LLC pues, adquiera ciento y ciento de propiedades en un bloque, en una manzana, y pues mm. se monopolice. Claro. eso es otro hecho.
0: Y, y, y importante, hay, hay unos hechos estructurales. O sea, Puerto Rico viene acumulando falta de construcción de vivienda por mucho tiempo. Eh, no es que la población ha crecido, ¿verdad? no es que la población ha crecido demasiado, porque al contrario, ha, de, ha decrecido, pero sí ha aumentado eh, la demanda y se ha complicado el acceso a la demanda porque pues hay gente que necesita vivir eh, y hay distintas razones que obviamente necesitaremos un programa completo para atenderlas, pero hay un tema importante que ninguno de los dos estudios lo, lo profundiza es el tema de la banca, y la banca tiene en dos partes responsabilidad en este asunto por un lado está, digamos, la banca comercial de eh, financiar proyectos grandes de, de construcción, o eh, proyectos que puedan revitalizar cascos o, o áreas en, en Puerto Rico que, se puedan, que ya estén impactadas, que las puedan habilitar y urbanizar. Y está el otro asunto del de mercado individual, digamos el retail. El, eh, los productos hipotecarios en Puerto Rico no son lo suficientemente atractivos. A ambos estudios, bueno, por lo menos el de Foundation reconoce que hay un tema del de el loan to ratio, ¿verdad? Esta, cosa, esta cosa de los ingresos limitados, que hay que ser más creativa, la banca tiene que ser mucho más creativa y dejar de ser tímida. Lo que pasa es que no le caen tampoco arriba a la banca, obviamente por razones obvias, Foundation no le va a tirar a, a la banca comercial en Puerto Rico. Pero es un tema que, dentro de esa timidez que tú mencionas, Joseph, y dentro de lo que, digamos, la por probabilidad o posibilidad de que, cómo atender este tema, nadie está hablando de este asunto. Nadie está sentando a la mesa a la banca y decir que tú vas a hacer, porque, o sea, yo puedo, eh, digamos, desbloquear un montón de propiedades, legislar para que, eh, eh, digamos, eh, esto el público sea más rápido, eh, hacer un montón de cosas. Pero la banca va a estar ahí disponible. La banca va a estar dispuesta a financiar remodelaciones, la banca va a estar dispuesta a financiar, eh, a darle acceso a personas que quieran reconstruir hogares. Eh, eh, vamos a quitar, vamos a hacerles agilizar ese tipo de cosas. ¿Eso va a pasar? ¿O esa discusión no la vamos a tener? Y es por ahí quizá un poco lo que me, me, me causa un poco de suspicacia y timidez ese asunto. Les voy a preguntar a ambos, ya para ir finalizando, eh, Ibrahim voy contigo. Experiencias en donde tú estás eh, para eh, precisamente eh, controlar esto de los short term rentals. ¿Qué, ¿Qué ha funcionado y qué ha funcionado con éxito, digamos? O que tú has podido ver que ha funcionado con éxito en Estados Unidos.
2: Pues mira... Aquí donde yo estoy se llama Chelsea, la ciudad en el área de Boston. Uh -huh. Chelsea es un municipio mayormente latino, gente bilingüe, una alta cantidad de personas inmigrantes que no tienen papeles. Y la situación en la vivienda en la ciudad es sumamente densa. Es la segunda ciudad más densa del estado de Massachusetts. Y cuando empezó los short-term rentals, la ciudad rápido reguló el short-term rentals para que solamente aquellas propiedades donde el dueño vive la propiedad puede crear un short-term rental. Okay. So una casa de tres pisos y tiene tres unidades, si tú vives en una de ellas, pues puedes rentar las dos, pero tienes que estar viviéndola para que entonces no se desarrolle ese escenario de que adquieran un montón de propiedades y entonces el housing market en Chelsea se vaya reducido. Esto es porque el... El mercado de Boston por lo menos es sumamente competitivo, como hay tantas universidades, todo el mundo siempre está buscando mm. diferentes lugares y la gran mayoría de las personas rentan y el supply no está ahí. Así que lo primero que hizo la, la ciudad cuando empezó la tendencia y cuando se empezó a ver que los precios estaban subiendo exorbitantemente de la renta fue regularlo a que solamente una, un propietario que vive la propiedad puede rentar esa propiedad específicamente. Y hasta ahora ha funcionado y hemos podido darle prioridad al desarrollo de otras viviendas o de parcelas o adquirir otras propiedades para que entonces haya más viviendas asequibles en la ciudad que se necesita. Esa, esa
0: regulación. Joseph.
1: En, en el caso mío, yo vivo eh, en el estado de Rhode Island y el estado de Rhode Island es un estado bien particular porque de por sí funciona como un estado deciso. Tú tienes muchas viviendas que están vacías la mitad del año y otra mitad del año se encuentran eh, ocupadas. Especialmente en el área del verano, tú vas a tener muchas viviendas de personas que viven aquí, han vivido aquí toda su vida, pero que para el invierno se van más para Estados del Sur, donde pueden trabajar remoto o donde pueden tener una, una, un acceso a una temperatura más cálida. Es un estado viejo. Ver construcciones nuevas no es algo común. La forma como se, ad, se adaptó el problema no fue limitando tanto en la creación de shorter rentals, porque el, el ofrecimiento de casas ya era poco, okay. sino impulsando la creación de productos en el área metropolitana, donde tenías más gente, uh -huh. donde se le hacía más fácil a las personas a, eh, estar cerca de escuela, de, de transportación, de servicios eh, de servicios de salud público, y esa eh, organización alrededor de, de acceso a transportación, eh, medicina, educación, todo eso es, ha sido el punto de lanza, es crear nuevo, no limitando los short-term renters, sino creando más y motivando a vivienda accesible en lugares metropolitanos. Interesante.
0: Gracias a ambos por el, sacar un poco de, de su tiempo. Ambos eh, los que hemos contactado son parte de la comunidad de Puestos por Problemas. Tienen experiencia analizando y, y, y evaluando este tipo de metodología investigativa y cualitativa y cuantitativa. Son más duros. No quiero decir que son de RUM porque en verdad no me interesa darle <risa> pero correo, colegio, pero usted sabe. Eh, hacemos la pausa y regresamos en breve Vamos a hablar un poco de la generación Z y Este segmento es traído ustedes por Almería Gutiérrez Nuestros patrocitos, club de tiro y arma favoritos Están con nosotros desde el principio que empecé esta aventura En el Patreon.com Y son los que los ayudan a ustedes a ponerse al día Recuerden, aquí nosotros creemos en que la gente puede tener Derecho a portar armas No creemos en la violencia, pero si usted necesita un arma, si queremos en defenderse de derecho. Y qué mejor que hacerlo con nuestra Armería Gutiérrez, que está en agresivo. Allí también son club de tiro que usted puede ir a practicar y usted puede orientarse a los trámites para tu aportación de armas o practicar tu puntería en agresivo en la Armería Gutiérrez. Usted los puede buscar en Facebook como Armería Gutiérrez o también los puede llamar al 787-872-878, quiero decir... 2995. 878 2995. Y este segmento también es traído a ustedes por Matrix, Matrix, Matrix ¿sí? quienes se dedican a radicar aplicaciones de patentes y protección de patentes en los Estados Unidos con protecciones y extensiones globales. Usted sabe quién es Luis Figarela. Luis Figarela es nuestro experto en patentes. Aquí he puesto por problemas. De hecho, ha ayudado a patrocinar, a certificarlos y a validar sus inventos. Y es muy bueno y sabe de lo que está haciendo. Así que un agente de patente hace lo mismo que un abogado. Defiende su invento ante la oficina del Just Desde que compensó en el 2006, tiene 146 patentes tramitadas y emitidas 50 de ellas en Puerto Rico. Usted, antes de usar a Mr. Jameson en Nueva York, comuníquese con Luis. 603-557-8420. 603-557-8420. O también a luis mxpatent.com. Recuerda, la puedes seguir también en Twitter como L. Figuera, todos nuestros patrocitos show notes están en los show notes de este episodio. Sí, y bueno, amigos, continuamos en este esta edición de PPP Extra. Estamos un poco poniendo en contexto hace una semana de, eh, digamos, yo no sé cómo ni cómo llamarla. Hace, hace un tema de investigaciones. Eh, estuvimos hablando en la primera parte del programa del el reporte este de Foundation for Puerto Rico que ha generado muchas dudas, eh, muchos problemas, mucha tiradera en Twitter y todas esas cosas. Pero también esta semana salió un estudio generacional. Y este estudio generacional hace muchas cosas. Compara, digamos, cómo se ven las generaciones sobre distintos temas en Puerto Rico. Y obviamente el enfoque ha sido cómo la generación Z a, eh, está completamente apática, o más bien apática a los partidos. Y obviamente el enfoque ha sido ese. Claro, cuando uno lee el estudio, o por lo menos lo que se ha publicado de cerca, y lo contextualiza, la generación Z tiene unos problemas, y son unos problemas que no necesariamente, eh, son unos retos, digamos. No es que es malo. Y habla más de los medios de comunicación de nuestra gente que de los propios partidos. Así que para entender un poco la generación Z y hablar sobre este tema y, y los retos que enfrentan educadores en todo el mundo para poder educar a estas generaciones, eh, está con nosotros hoy eh, Agustín Valenzuela, quien es educador en ciencia y también patroncito PYME. Eh, que está con nosotros y tiene su podcast, escuchado, nosotros hemos hablado aquí de su podcast Curiosidad Científica, así eh, que le damos la bienvenida, hola Agustín.
3: ¿Qué es la que hay Jonathan, gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros y sé que eh, harás algún disclaimer de que tú no eres maestro y que tú no eres sí. educador, ¿verdad? Eso es lo que me ibas a decir. Sí.
3: Yo soy comunicador científico, exacto. Eso fue lo que te dije cuando me hablaste. Ajá. Pero, ajá, eh, haciendo la comunicación científica, tú te enteras de muchísimas cosas. Y claro. la gente te comenta. Y la gente, eh, por ejemplo, el, el, el 24, el próximo miércoles, pues voy a estar en una escuela eh, haciendo charlas. O so, sí, yo estoy bastante cerca de, ¿verdad?, de estas generaciones nuevas y, y ¿verdad?, los intereses de, de mm. los niños en educación aparte la gente que me sigue o los que comentan que eh, te, te das cuenta de, de la diferencia de gente que para ellos es hasta cool hoy en día decir que son nerd verdad por la educación o, o la información que está allá afuera a antes que tú no podías decir que era un nerd ¿sabes?
0: Import, importante y, y vamos quiero como porque un poco romper eh, eh, este asunto, o sea, el, el, el cohort, ¿verdad? El, el cohorte de la generación es desde el año 96, 97 hasta el 2012. Ese es el, digamos, el periodo de edad que comprende esta generación Z. Eso quiere decir que el más viejo de esta generación tiene 27 años, 27, 28 años, más o menos. Y el más joven, como es el caso de mi hija, por ejemplo, tiene 11 años cumple 12 ahora el año que viene, este año el año que viene. Así que, ¿qué ha pasado en ese, en ese periodo? Un resumen bien sencillo. Hemos vivido al menos tres crisis económicas, eh, gran recesión del 2000, de los principios de los 2000, que la gente se olvida, pero realmente pasó y tuvo unas implicaciones serias. Se ha hablado sobre, de hecho, si esa crisis del 2000 que fue de acciones alrededor del tema de tecnología, abrió la puerta a la gran crisis, a la gran recesión del 2008. Pero, mm. digamos, a nivel, a nivel global, recesión 2000, cambio de gobierno en los Estados Unidos con, después de ocho años de, de, de los demócratas. En Puerto Rico, cambio de gobierno después de ocho años de Pedro Roselló y con todas las implicaciones que eso pudo tener. Eh, digamos ya se comenzaba a sentir los efectos de las 9.36, porque las 9.36 se derogan en el 96, y el periodo de transición fueron 10 años, pero ya para el 2000-2001 se había comenzado a sentir en Puerto Rico que estas fábricas habían eh, comenzado a moverse, ¿verdad? que ya eh, ese cambio paradigmático había comenzado a sentirse en la, en la población. Y... Luego, pues entonces nos venimos la crisis del 2008, el 2010 la, la primera huelga a la Universidad de Puerto Rico, cómo se materializó esa crisis en Puerto Rico, 2016 la aprobación de promesa, 2017, no, bueno, 2015 la aprobación de promesa, 2017 huracán María. Y en el interín, pues, aprobar la ley 22, existir y todas estas cosas. Así que, no sé, y quiero empezar por ahí, si cuando tú hablas o compartes con estos jóvenes de esta generación en tu dinámica de, de, de comunicador de ciencia, percibes una desconfianza generalizada a las instituciones y a personas que, digamos, puedan tener eh, conocimiento más o algo, porque con todo esto que yo acabo de hacer, un resumen así medio atropellado de lo que ha pasado, yo no pensaría o no yo, no yo no juzgaría a alguien que dude de hasta la luz eléctrica que haya crecido en esa época, Agustín. Sí,
3: eh, creo que tengo que empezar por eso mismo. Creo que echando para atrás, que incluso yo soy hijo de un padre que se fue para principios de los 2000 por cuando pasaba el 936, eh, uh -huh. había una compañía en, en Manatí que se llamaba Roche, y se fue a ese laboratorio. So, después de 18 años, él perdió el trabajo. Wow. Eh, le dieron una indemnización, nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, él toda la vida trabajando en farmacia, o sea, en farmacéutica. So, trabajó pocos años en Merckx, que creo que fue la que vino y estuvo un tiempito, pero después de ahí, obviamente, y creo que esto es importante, eh, la historia que voy a contar un poco personal, porque cuando sucedió eso, eh, y mi padres se separaron, yo tenía como 13, 14 años, el problema empezó porque no habían trabajo como de esos mismos, de, la, de verdad, de trabajadores de farmacia y etcétera, Y para mis tiempos, eh, ¿verdad? Que, que actually yo soy de los primeros millennials, eh, a pesar de que los millennials tuvieron una mala racha hacia el final del curso de los millennials, uh -huh. pero para mí de millennial y esas situaciones, tú veis? entendías para aquel tiempo que... Tú podías tener una vida exitosa si tú tenías un bachillerato, ¿verdad? Tú sales de escuela, estudiabas algo y vas a tener un buen trabajo prometido, entre comillas, y ya, esa era tu vida. Y para mis tiempos, yo salí de, ¿verdad? Cuando, bueno, desde antes de graduarme, ya nosotros, todos mi hermano y todos, trabajábamos para poder ayudar en la casa, porque el dinero de mi papá no llegaba y mi mamá, pues, esa situación que ella tenía. Eh, ¿qué sucede? Cuando yo me gradué, yo entré rápido a universidad, incluso cogí los primeros eh, 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 veranos y todo, porque quería adelantar, porque mi crianza, mi idea era el de que, ah, tú te gradúas de universidad, tienes trabajo. ¿Qué sucede? Cuando yo terminé de salir de universidad, ese no era el caso. Okay. La, las cosas no pagaban igual. ¿Tú te, te graduaste decir en qué
0: año de universidad?
3: En el 2004. 2004. Sí, que ya si no tú empezabas equivoco.
0: a sentir eh, esa, eh, ese enfriamiento del mercado laboral, los salarios habían cambiado, los beneficios habían cambiado, empezabas desde bien atrás. Empezabas desde bien atrás. Comparado, digamos, a lo que otras generaciones han vivido. O sea, por ejemplo, mi papá es un hijo de un baby boomer, eh, pero su generación se le hizo más fácil, de hecho, Empezó hasta mejor, porque mi papá no estudia un bachillerato. Mi papá hace eh, un grado asociado en electrónica y entra a trabajar en la telefónica en un momento dado. Coincide con la transformación de la telefónica entre 80 y 90 y esa gran digitalización y expansión que hubo, y la llegada al internet, celulares, etc. Así que la aprovecha dentro de esa corporación pública y se educa, ¿verdad? Y se sigue educando, uh -huh. se sigue certificando, etcétera, hasta que entonces ya casi a finales, bien cerca de la, de la, del proceso este de la, de la huelga y la venta, eh, él, él, él decide coger un programa que había para estudiar un bachillerato, ¿no? Dentro del uh -huh. y, y se hace un bachillerato en negocio, me parece que fue una meta, etcétera. Pero él se le hizo, o sea, lo que mi abuelo le tomó 30 años o 25 años en generar ingresos, mi papá lo hizo en 10. Si yo me comparo con lo que yo he pasado en términos de lo, digamos, yo me graduó 2005 high school, 2009 bachillerato, 2012 derecho. Yo me he tardado para llegar a lo que mi papá se ganó, se está ganando en promedio, porque ya no se ha retirado, se ganó en promedio en ese interín, todavía, ay, yo me tardé 15 años desde que me gradué uh -huh. de bachillerato, 15 años. Eso significa, digo, y si, y, y en el interín, pues... He vuelto para atrás, o sea, adelanto y uh -huh. vuelvo sustancialmente para atrás y vuelvo otra vez y vuelvo para atrás. ¿verdad? Entonces, eh, es curioso cómo me cuentas esta historia porque ¿verdad? si la llevamos a los muchachos ahora y lo que les decía al principio, o sea, usted piensa en Generación Z en los tiktokeros. Sí, hay muchos tiktokeros ahí, pero la Generación Z tiene 27 años. O sea, la generación uh -huh. Z ahora mismo y en Puerto Rico lo vas a sentir más porque como la gente se ha ido, pues la mayoría de tus compañeros de trabajo no son de tu generación, o son viejos, uh -huh. en caso de Puerto Rico, o son viejos o son su primer empleo, Y en sí, O sea, nosotros los millennials, digamos, que somos ese jamón del sándwich, yo no tengo, yo, en mi trabajo yo no tengo compañeros de trabajo, o sea, muchos compañeros de trabajo, que sean a la par conmigo. Porque Ajá. muchos de ellos sufrieron todas estas cosas y se fueron para Estados Unidos. O se fueron a Estados ah,
3: exacto. Exacto. Eh, qué, qué interesante que dice eso, porque exactamente eso, cuando yo entré a estudiar, yo entré a estudiar ciencias de computadora y... y cuando yo entré, ser el boom, mira lo rápido que pasó. Uh -huh. De yo estar en high school, que la computadora empezó, que lo que había era internet de 56K, que era Corrible. una basura, pero era la revolución.
0: A menos que tuviera o sea, yo... suerte como yo, que mi papá traba la telefónica y que tenía DSL. Y entonces. Pues... Ah, exacto, exacto y, ahí, exacto. y ahí, pues no tenemos que pelear en la casa, porque mami podía hablar con las amigas, por el teléfono, entonces yo podía seguirle a. ¿Entiendes? Eso era. Exacto, y no era tan rápido, pues, eso era como que 256, o algo
3: Sí, que en verdad subía como 120, eh, eh, era una porquería igual, pero comparado con ahora, es que incluso hasta eso, hasta el hecho de que hoy en día tú cliqueas instantáneamente, si cuando tú tocas el botón algo no te abre, la gente se desespera hoy en día, antes no, antes para tu ver una fotografía podía estar fácil 10 minutos esperando, Correcto. pero eh, eh, anyway, volviendo para atrás, cuando yo entré, que el internet está empezando, y whatever, y yo pagaba 60 pesos mensuales por mi computadorita, y qué sé yo, eh, entré a estudiar computadora porque será la revolución. Cuando yo me gradué, que, by the way, igual que tu papá, y igual que los tiempos, eso es lo que digo, la diferencia son los tiempos, que por eso fue que traje la historia, cuando yo me fui a graduar, a mí me sí. quedé, yo estudié en la Intel de Bayamón, y cuando me fui a graduar, dos de las clases no la iban a dar ese semestre. Pero yo tengo que hacer dinero para. Porque la, dependiendo de qué clases son, habían semestres que no, esta clase solamente le dan en un semestre.
0: Ah, y me acuerdo yeah. que
3: yo tenía una clase ese semestre y tenía que esperar todo un año para graduarme de las otras dos clases wow. para acabar mi bachillerato. ¿Qué sucede en aquel tiempo? Y probablemente mucha gente se acordará de esto de los que estuvieron ese tiempo. Yo me podía graduar con mi título universitario de bachillerato, pero si no cogía Ley Plus y el Network Plus no hacía nada
0: eso era, ¿Qué, eso que serán eso eran unas certificaciones algo así
3: certificación de Microsoft oh.
0: soy yo dije mano
3: ya yo me puedo graduar con un con un asociado aquí me gradúo olvídate esas tres clases eh, y tengo y cojo la certificación y dale pero volvado. qué sucede cuando yo me gradúo brother yo te cobraba 50 pesos por arreglarte el yugo de un monitor el culón pero por ciento te compraba el nuevo flat porque acababan de salir brother mm. Cambió tanto en menos de cinco o siete años la tecnología que incluso quien se graduaba de bachillerato en el momento, al menos que trabajaras por una compañía que le hiciera IT directamente y tenías que seguir estudiando, digo, todo el mundo tenía que seguir estudiando porque la tecnología cambia con cojones, pero para aquel momento en las situaciones de nosotros la idea era tú tienes que trabajar ya, porque tío. es que mami no puede trabajar y el dinero no llega de papi, eso uno trabajaba para eso.
0: ¿Y tu ¿Qué papá pasa? A dónde se fue a trabajar?
3: Estados Unidos.
0: ¿Y en una farmacéutica algo así o, o tuvo que remitir. Él
3: empezó eso? en una farmacéutica, pero no como lo que hacía en Puerto Rico. Él empezó como tipo warehouse de una farmacéutica. Wow. Él, él hacía el, el cover de las pastillas, el plastiquito ese que tiene las pastillas, eso es lo que él hacía. Y se retiró de eso aquí. Pero igual los tiempos cambiaron un montón, que cuando pasó el 2008 por ahí, mm -hmm. ahí sí que se chavó todo, ¿sabes? Eh, incluso a nivel de que mi papá, en los años que él se retiró, él nunca llegó uh -huh. a cobrar lo que yo cobraba la hora, ¿sabes? Eh, yo trabajando eh, ahora mismo, ¿sabes? Y él mismo me lo decía.
0: ¿Y cómo eso cambió, digamos, en tu caso, pues obviamente hay una separación de, de tus papás, pero cómo eso cambió esa cosmovisión de mundo eh, más allá de entrar a, la, a trabajar, porque pues, cuando uno puede a trabajar uno coge lo que sea, ¿verdad? Y uno pues, uh -huh. dice, pues hay que empezar por algo, ¿verdad? Y eso era lo que, por lo menos a mí, era lo que me habían inculcado, es como que empieza y dale por ahí para abajo y después eh, tú resuelves. Bueno, Pero, ¿cómo? Eh, me imagino que ese estándar de vida que ustedes tenían cuando tu papá trabajaba, el farmacéutica 936 en Puerto Rico, estaban juntos, este era sustancialmente distinto y alto, ¿no? Se eh,
3: súper alto sí. para aquellos tiempos. Sí, para aquellos tiempos era muchísimo dinero, muchísimo dinero y estábamos súper bien. Pero la historia va atada a más bien a la crianza de esos tiempos. Los mm. papás de uno conocían algo y nos enseñaron a nosotros. Nosotros vemos algo y, ah, espérate, ahora está el internet, ahora tenemos más información, ahora sabemos cómo siguen surgiendo las cosas. Y por eso es que también cuando tiraron a los millennials de, de los finales de los millennials, en un momento que era como, que, ah, son vagos, no quieren hacer nada, esto y aquello, eh, por ese, en, en ese periodo también acababan de salir casi ser mucho más populares los videojuegos sí. bien brutales, y ahí se medio estancaron, a diferencia de los nuevos miles de los de, de generación Z, que tienen la información en sus manos. Ya tú claro. no quieres sentarte a jugar un videojuego en tu sala, cuando uh -huh. puedes estar haciendo lo que sea y tener la información ahí directa. Y aunque no toda la información es accurate, porque tú puedes tener mucha información y, y que la información sea completamente errónea, la cuestión es que ya esa cosa que es más cultural, más familiar, desde donde tú te criaste, de que tienes que trabajar, ya no es el, el, el rey de la selva. Uh -huh. Ahora tú puedes ver y, ah, mira, este está haciendo esto, ah, mira, este está haciendo aquello. Ah, mira, la información. Y tú te puedes unir a tu burbuja si lo quieres ver así, como que, espérate, porque es que ahora sal, hoy en día, y tú lo sabes, eh, casi todas las noticias que uno consume, es verdad por ejemplo, en mi caso, yo me conecto a Twitter por las mañanas verdad a, a escuchar a Jonathan Lebron y la entrevista. Antes no, antes tú tenías que esperar al otro día por la mañana si salía en el periódico, si no era muy tarde para que ellos lo imprimieran. Y era lo que si escogía el periódico, el periódico.
0: Porque, ¿Qué que era el periódico... lo que
3: escogía? Exactamente.
0: ¿Qué sucede?
3: ¿Qué sucede? Si tú te vas, ¿verdad? Un poco más extremo, y esta es mi opinión, eh, antes no importaba si la mujer incluso se iba a educar o si se uh -huh. estaba educando la, lo tradicional, y no solo en Puerto Rico, pero lo tradicional es que la mujer, a fin de cuentas, si de momento cae embarazada, no importa si va a tener una carrera, porque el hombre, hombre. Pero eso era algo cultural, que el hombre tenía que encargarse de la casa y hoy en día se escucha un poco, pero hoy en día ya por la información que hay, mm. una mujer hoy en día no va a decidir dejar su carrera o lo que sea si quiere llegar mucho más lejos porque termina siendo madre. O sea, o sea eh, que,
0: que, que eso que menciona... Eh, eh... En mi caso fue distinto porque, aunque mis papás, los dos trabajaban, la que fue una caregiver woman fue mi mamá. O sea, fue la que, digamos, ella eh, estudió su bachillerato en, en enfermería, luego eh, lo hizo en ciencias médicas, pues tuvo unas especialidades con funciones expandidas de asistente dental, etc. Entra a centro médico y identifica un pad, ¿no? Que la lleva pues a dirigir radiografía, a hacer un montón de cosas radiología, quiero decir. Eh, y obviamente pues un salario público, ¿verdad? Tampoco era que apreciaba tantísimo, eh, aunque sí era más rápido que antes, que ahora, eh, en términos sí. de los beneficios, etcétera. Pero, digamos, en mi caso, eh, para mí fue normal que mis dos papás trabajaran y que trabajaran un montón, o sea, que, que los dos estuvieran, fuera... En, o sea, nosotros nos crió... Oh, los colegios, estudios supervisados, <risa> este, ese tipo de cosas, porque no había de otra, ¿verdad? Eh, eh, mis papás los dos tenían que trabajar, querían trabajar, querían echar para adelante también. O sea, nunca dejaron de aspirar a más por, uh -huh. eh, porque tenían dos hijos, ¿verdad? Y porque los hijos tenían su, su, sus cosas. Ahora, yo sí, y me da la impresión un poco, he tenido la oportunidad en los últimos siete años de dirigir equipos, que la inmensa mayoría han estado compuesto entre millennials y Gen Z. Me da la impresión que por alguna razón, el tema este de estas crisis que hemos vivido económicas uh
3: -huh.
0: ha calado, ha, ha pesado. Eh, muchísimo, ha convertido muchísimo. a. Los chamacos, los hombres son bien manganzones, no tienen muchos people skills. No es que son brutos y no son vagos tampoco. Son dejados. No sé si me. Son dejados.
3: Sí, te, enti te entiendo. Te entiendo eh, en el hecho de que eh, yo creo que la misma sociedad en Puerto Rico, específicamente uh -huh. en todo el mundo, pero en Puerto Rico, eh, ¿qué es lo que digo? Por ejemplo, en el caso de, de tus padres, los dos no dejaron de trabajar. En el 1990, Marie Curie. Eh, se terminó ganando dos premios Nobel, como que hay las excepciones, pero ¿qué sucede? Tú ves la campaña de los derechos de la mujer y, oye, y cuando tú ves la campaña de derechos de la mujer, a veces, eh, es que yo estoy súper de acuerdo con todo eso, pero hablo de que empoderas mucho a la mujer y se ha dado duro a esa empoderación de la mujer, pero no se le ha dado tanto a la educación del hombre de cómo, de eh, tienes que meter mano, este, mi, mira todavía, mano, es eh, un nicho súper grande la violencia, ¿verdad?, de feminicidio uh -huh. en Puerto Rico. Sí. O sea, eh, las emociones de los hombres nunca se tocaron. Resolvemos, resolvemos que hay que empoderar a la mujer y la mujer lo ha estado logrando y yo creo, yo pienso lo que veo por ahí, lo que veo incluso con la charla, que tú ves que la mujer no se deja intimidar, no, no tiene ese miedo porque hicieron una campaña que funcionó, definitivamente funcionó. Pero nunca, nunca se vio la campaña de, ok, ¿cómo educamos al hombre a qué que tiene que hacer? Y muchos de ellos es para atrás, pienso yo, que se echan para atrás en el, ah, espera, después pues, si ella así o si ella es whatever, o, o ah, este, ah, ahora ya se quejan de que nadie las mantiene o whatever, o, o el clásico cliché de las mujeres ahora facturan. Uh -huh. Pero es cierto, aunque uno piense que no. Y pienso que el hombre se ha dejado más del... ¿Cómo te digo? La, eh, pienso que hasta un poco del miedo de que... Ah, es que ya yo no le puedo decir a una mujer que es bonita o me gusta porque podría salirle en internet como que yo soy un acosador. Tú sabes, como que no se ha trabajado ese otro lado de que el hombre es un manganzón, como tú dices, que yo pienso que es lo mismo, falta de información de un trabajo tanto psicológico como educativo que tiene que empezar desde las escuelas porque el currículo escolar está horrible todavía, pero tú, está demasiado ¿no? anticuado.
0: Pero uh -huh. yo lo, que, lo que pasa es que tú mencionabas algo ahorita y decías, ahora la información está en, está en la mano. ¿Vale? Si yo quiero saber algo, yo lo busco y lo busco desde uh -huh. el celular, que me pagan papi y mami, pero lo busco desde mi celular. ¿verdad? Ahí es que <risa> está, o sea, lo puedo resolver. Uh -huh. eh, pero... A mí me ha pasado que hablando y teniendo conversaciones con miembros de esta generación, me parecen personas brillantes. O sea, yo creo que son, quizás es la generación Super. más preparada, más educada, más, más formada. Súper. Uh -huh. Pero hay algo que, no me, que, que siempre no me termina de cuadrar y es el tema de que a pesar de que están informados, se van por unas tangentes que creen cosas que tú dices, ¿guay? ¿Por qué tú crees en eso? O sea, menciona el ejemplo de Cris por ejemplo. Con <risa> bueno, el caso de Cris Agarón, que nosotros hicimos la cobertura y, y le dimos duro a ese caso y todo ese tipo de cosas, uh -huh. la mayoría de la gente que me reaccionaba a la historia eran, primero que eran hombres, ¿verdad? eran jóvenes, eran tipos. Eh, Segundo, la mayoría me decía, no, pero es que tú te quieres meter con la gente que nos está enseñando a hacer dinero. <risa> y que esto es que el gobierno está envidioso de Cris y de su éxito. Y de momento yo decía, yo llegué a hablar con alguno de ellos y les decía, cuéntame, por favor, quiero entender cómo es que... Tú haces dinero con que Crisa Agron te, te enseña a hacer dinero. O sea, yo quiero aprender. Necesito saber que tú me digas como tú. O sea, ¿qué te enseña? Uh -huh. Y cada uno de ellos, en esa experiencia, hablé con dos personas. Todo era un culto de la personalidad. No había detrás de, de, del argumento de yo creer en lo que me está diciendo esta persona. Simplemente yo creo porque como el gobierno y, o, o cualquier otra entidad suprema que ellos se imagina no me quiere decir la verdad. Y como no me quiere decir la verdad, Crisagro me la dice. Y Crisagro me vende un sueño a través de las redes sociales. Y yo quiero acceder a ese sueño. No es la cosa esa de, del sueño americano. ¿Qué pasa? Que hace dos semanas atrás, el gobierno de Puerto Rico comenzó a anunciar que había recibido una cantidad, decenas, de querellas, de estos mismos jóvenes que habían pagado estos cursos y que el Chris Agron no había deliver. Uh
2: -huh.
0: Y así puedo coger, por ejemplo, las estafas de ATH móvil, las boutiques que compran ropa que todo el mundo sabe que son de chain. La... Entonces, <risa> cuando yo veo un estudio generacional que me dicen, no, es que estos no creen ni en la luz eléctrica. No creen en los medios de comunicación, no creen en los partidos políticos. Yo me tengo que preguntar: ¿no creerán o realmente es que no les interesa? Esa yo es la pregunta que, es que, más que yo me de tengo esta que última hacer, parte. Porque yo hablo con mi hija, que va a cumplir 12 años ahora en verano. Y mi hija sabe un montón de cosas de Korean events. Digo, oye, soy periodista, pues en mi casa se abren muchas cosas de, de noticias y política. Uh -huh. Y ella, pues, está bien envuelta en lo que yo hago, y le gusta, y lo ve. Pero sus referentes es estar informada. O sea, ella, por ejemplo, me habló del video de un cuando Bad Bunny. Uh -huh. Y me, no, no es que solamente me habló del video. Ella me describió el problema. Y la preocupación del problema. O por lo menos la teoría, ¿verdad? Que comunicaba Bianca en ese, en ese video. Así que no uh -huh. es un tema de no interés, de no estar informado. A mí me da una impresión de que es un tema del paquete, del empaque, de cómo le estamos llevando la información o de quién le está llevando la información. Agustín, ¿cómo ha sido tu experiencia en eso?
3: Ok, mira. Eh, eh, tocando un par de puntos de los que tú tocaste mm. eh, esto va a ser bien controversial pero todavía el sol de hoy la gente cree en horóscopos cree en cosas mágicas cree en piedras whatever de que les dan salud o lo que sea y mano incluso muchísima gente cree en, en, en la Biblia o en libros, ¿verdad?, que a veces hasta hablan de algún tipo de ciencia que ni se puede comprobar ni existe, y todavía se cree. Yo creo que es algo bien cultural en cuestión de que, eh, al igual que, por ejemplo, cuando hablan de que, ah, no están teniendo hijos, bueno, no están teniendo hijos, maybe en Puerto Rico, porque la gente sabe que el país está jorobado, uh -huh. y pues es difícil mantener gente ahí. Pero si están teniendo hijos los boricuas, que se van a, a, a Florida. Tú uh -huh. sabes... ¿Qué sucede? Si miras para atrás para la información, lo mismo. Viene, esa información viene casi de algo cultural. Y algo cultural en cuestión de la gente que es pobre, o que son pobres entre comillas, es que a todos los pobres les encanta la historia del pobre que lo logró. Eso es algo bien psicológico que yo no puedo explicar el por qué, pero eh, así funciona.
0: Está curioso, ¿Sabe? Agustín, que menciones eso porque... No quiero entrar en nombre, pero usted va a saber de quiénes estamos hablando. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en los, últimos, en los últimos años la mayoría de los influencers, particularmente varones, uh -huh. empujan estas narrativas y estas historias de superación que cuando tú las ves y tú dices, espérate un momento, esta persona lleva tanto tiempo en los medios de comunicación, la siguen millones de personas en los medios de comunicación, está todos los días los medios de comunicación. Un nombre bien reconocido ha salido en todos los estudios. a vivido y por ver que eso. ¿Cómo es posible que tú sigas insistiendo que tú vienes de, del barrio de no sé qué y aquí o del <risa> sitio tal más cual?
3: Que es lo que vende? es, es lo es? que vende, Jonathan?
0: ¿Pero eso es lo que vende para qué? Porque eso es lo que vende para yo contarte una historia para qué. ¿Cuál es el. O sea, yo nunca he logrado entender cuál es el click, ese switch, ese switch spot, porque. El es el self a mí no me da la impresión que la generación se esté en esa onda. O sea, yo cuando hablo con, que... con, 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 con... Yo no lo yo no, yo no siento que ellos estén como que... Ah, por ejemplo, o sea, yo he hablado y he visto las dinámicas de estas de las amiguitos y las amiguitas en, ese, en esa edad. Ah, uh -huh. tú me dejaste, pues está bien. Ajá. Uh -huh. It is what it is. O sea, esa es la
3: generación Z.
0: Apego a... O sea, el apego que tienen, digamos, a sus papás, puede ser, y etcétera, Pero, sí, pero a las cosas no. No.
3: A todo demás, relaciones, a whatever. Pero esa es la generación Z, la millennial, es la que vende. Fíjate, usualmente la generación millennial es la que vende el que salí de abajo. Uh -huh. Incluso lo que yo dije, de que como fue mi crianza de chamaquito si yo sigo repitiendo eso, y cada vez que me invitan igual me van a decir, Adiante, ah, mira para allá, y ahora está trabajando con NASA, qué brutal, él lo pudo hacer, y es como que mira, ¿no? <ríe> o sea, lamentablemente, no sé por qué, eso podría ser un buen estudio, pero está súper comprobado que la historia del que sale de abajo o el que todo el tiempo, que es una loquera, porque la gente todavía lo compra, el que tuve esta entrevista en muchos de estos medios, que probablemente están mencionando, que dicen, papi, no, este, oh, ser humilde, que sí, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, humilde, gracias a Dios, papi, que en el barrio, y en el barrio, a veces cuando hablas del barrio, pero ven acá, tú no eres de Garden Hill. ¿Cómo que el barrio, esas palabras claves, le encanta a la gente? ¿Qué película, incluso películas, tú has visto que el que es rico, o el que era rey, o lo que sea, eh, le pasan cosas buenas y termina con no sé con quién le gusta? Casi sí. siempre es la pobre, la, es más, todas las películas de Disney es la pobre. La Cenicienta, la no sé qué, la que no tiene ni zapatos, la, eso vende. Y eso es algo que nuevamente la cultura nos lo llevó y es algo que no hemos dejado ir. Igual que algo que no dejamos ir, como que todavía es la hora que los canales de televisión, comedia, es vestir un hombre de mujer. Claro. Y la gente no quiere aceptar de que, de que no, 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 eso no es homofóbico o whatever loco, todavía sigue pasando, y gente o sea, que, que yo aprecio que... mucho y quiero, siguen haciendo la cultura está tan integrada y tan integrada, inclusive la parte de que, lo, como dijiste los Gen Z, no les importa tener el hijo, no se afilian mucho a las cosas y etcétera creo que es gracias a esa información que ahora sí puedes ver, pero todavía hay rasgos culturales que tanto, verdad la religión que es parte de la misma cultura especialmente uh -huh. en Puerto Rico que ese es el, el vibe incluso tú poner a un Cristo, que nació en un pesebre, con la caca del burro. wow, Ese es el Dios que nació, ¿sabes? Esa es la narrativa y eso vende.
0: A mí me, a mí me, 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 me llama la atención porque yo comparo a, 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 a nuestra generación, somos millennials, uh
3: -huh.
0: y hay mucho lloripari, hay mucho... Eh, ay, es que estoy bien jodido porque no me quieren pagar lo que yo, quiero, lo que yo entiendo que me merezco. Ah, es que. I, I, I need a mental health day. I need a. Eh, necesito un retreat. O necesito no sé qué carajo. Entonces, <risa> yo puedo entender. O sea, hablar de la salud mental y buscar ayuda es necesario. Hay que visibilizar claro. eso. Claro. Pero en la medida en que tú lo conviertes en que estás contando tu historia o, 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 o estás contando lo que te puede estar pasando o lo que sea, en reiteradas ocasiones se convierte en un self-validation point, ¿no? En, en que uh -huh. yo te estoy vendiendo esta narrativa para que alguien allá afuera, que quizás puede estar pasando lo que yo estoy pasando o no está pasando, pero quiere eh, empatizar conmigo, me va a dar like y de esa manera yo me siento validado. Y esa constante validación, que en el caso de nosotros la vivimos con la maduración de las redes sociales, digamos, pues yo vengo de MySpace y vengo de los foros y vengo de. Pero yo vi esa evolución. La viví, ¿verdad? Este, viví el Facebook cuando empezó mm -hmm. que era solamente para las My universidades, Space. para ahora son las universidades, yo quería estar ahí, entonces era como que esta dinámica de la foto, y subir la foto, y buscarse. Y entonces uno se dejaba, yo me acuerdo que se empezaban a dejar por Facebook, entonces era como que <ríe> todo el mundo se enteró, ah, volvieron. Entonces, tipo, de cosas. Entonces, eh, puedo entender que nuestra generación, muchos que vivieron esa etapa, esa validación, ¿verdad? Esté ahí, esté ahí. Los algoritmos ahora mismo, le la pongan y la, y la bombeen más, no me da la impresión que la generación Z está ahí. No, si no. quieren mostrar individualidad, si quieren buscar autenticidad, y es lo que el estudio lo, lo, lo plantea, y un poco lo contrasto, porque yo recuerdo que este tipo de estudios, cuando empezaron con los millennials se hablaban de que no, los millennials quieren que te hablen como tú, que entonces ya salieron todos los medios y vamos a crear todos estos medios para los millennials y no sé qué y nada pasó fracasaron casi todo de hecho esta semana nos enteramos de la quiebra de Vice Media que es, digamos el, la iglesia millennial de los medios quebró Vice uh -huh. BuzzFeed News cerró se quedó solamente con BuzzFeed los quiz y la changuería la mayoría de los esfuerzos de medios millennials millennials, están por ahí dando bandazos. Este, casi a punto de morir. Pero los medios ligas sí siguen ahí. En parte, porque conocen bien cómo hacen dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es donde yo creo que estamos empezando a fallar con los Gen Z, es que en la medida que tú empieces a seguir los facts ¿Verdad? Lo, 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 las modas
2: uh -huh.
0: y a crear conceptos para moda. Tú vas a dejar, primero vas a dejar de ser eh, cool. En algún momento dado, vas a dejar de ser cool. Uh -huh. En algún momento dado, yo quiero dejar de hacer fucking quizzes en BuzzFeed uh -huh. Yo no quiero saber qué sí, personaje sí. de su tú eres. No me interesa ya. Es uh -huh. una mierda. Uh -huh. Eso ya me entretuve, ya no me importa. Y así sucesivamente, ¿no? Este, y una de las cosas que me dice el estudio es, yo quiero que sean auténticos conmigo y me digan la verdad. Pero no es forzar la autenticidad. Y tú mencionas ahorita, no hay miedo a ser weird, no hay miedo a ser nerd, no hay miedo uh -huh. a, a, a sacar buenas notas, no hay miedo a, a vestirme como me dé la gana, no hay miedo a... Seguir a Bad Bunny, que mañana se puede vestir de mujer, como mañana se puede vestir de hombre, como que, ¿verdad? Esa autenticidad, aunque está enmarcada dentro de unos valores de comercial, ¿verdad? De, de consumo, porque hay uh -huh. un consumo, es algo que están buscando todo el tiempo. Y no sé que, por ejemplo, en tu experiencia en, en, educando en ciencia, cómo tú has tenido que adaptar tus cosas en esas conversaciones.
3: Mano, eh, simple y sencillamente, cuando yo hablo, si yo estoy hablando de un término de física, yo me tiro un chiste y hablo malo. Okay. Antes eso era un no. Antes eso era un no. Yo puedo tener gente hablando de, de. Y que volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede? Tanto monetariamente como culturalmente, como ahora la información corre más rápido, la gente se da cuenta que tú antes llevar por ahí de que alguien era. Eh, verdad de eh, eh, gay o, o lesbiano qué sé yo eso era olvídate mm. no tú eh, en nuestra edad estudiando de escuela o por lo menos yo que soy un poquito más mayor que tú tú no eh, el que o sea, era un vacilón tú decirle a alguien que era gay mm. ah, es gay como si fuera algo malo hoy en día es tan normal porque la información está allá afuera y hay mucha más información que se celebra hacerlo y hay sí. paradas Pride aquí donde yo vivo es eh, eh, la ciudad más brutal que le mete y brutal, a nadie le importa, porque antes era un tabú, falta de información y yeah. eran otros tiempos, igual que falta de, de trabajo. Hoy en día, eh, y yo creo que los millennials se quejan también un poquito porque los papás de los millennials no las pasaron tan bien. No. O se les fue, hizo más difícil y los millennials no las pasaron tan difícil, pero definitivamente están mejor que lo que fue nuestros papás, como tú dijiste. A ti te tomo menos tiempo llegar a, a, a una meta eh, que, ¿verdad? Como tu papá que tardó a lo mejor, 30 años. En mi caso lo mismo, mi papá se retiró y nunca cobró lo que yo cobro. Eh, y tanto económicamente como eh, por información que es bien accesible y, ojo, que haya mucha información, como dije anteriormente, no significa que la información está bien. Por eso es que todavía hay gente que cree en el cri agrón, que cree que que este es el palo de la vida, que cree que todo el mundo cree que puede cantar reggaetón y ser famoso, ser Bad Bunny, pero es nuevamente esa esperanza, esa, esas cositas que todavía la gente lee el horóscopo, eh, eh, y creo que en la generación Z, a pesar de que los papás de los millennials se les hizo más difícil, a los millennials se les hizo más fácil, y no quieren que sus hijos Z la pasen como ellos la pasaron,
2: uh -huh.
3: aunque fue mejor que sus papás. Claro. ¿Qué sucede? Ah, ya ahí le da un poco de alivio a la, a la verdad, a los Zetas, pues tú sabes qué? ah ok, pues mira, tengo más tiempo de pensar las cosas, a lo mejor puedo decir que quiero estudiar, ah mira, a lo mejor no me tengo que ahorrar, porque mi, mi mamá millennial que metió las patas a los veintipico de años, eh, me dijo, mira, no metas las patas, estudia, porque a mí se me hizo dos veces más difícil, uh -huh. algo que para la generación de nuestros papás, todos nuestros papás decían, tenías novia y, ay, ¿cuándo se van a casar? ¿Y cuándo me va a dar nieto y sí. cuando, whatever, eso no se ve tanto ahora. Nosotros, eh, eh, lo, los millennials, no le preguntamos eso a, tanto no. a, a, lo, a los Z, pero nuestros papás, tú vas a casa de tu abuelo, pero yo tengo 40 años, yo no voy a tener hijos ya. Y los hijos que yo tengo son los hijos de mi esposa que adoran, am, verdad, los adoro y los quiero, y está y, y, y la pasé brutal con ellos. Pero cada vez que yo hablo con mi mamá, me dice, ay, pero tú no vas a dar un, un nietecito, y yo le digo, mí ya tú tienes cuatro nietos de, de, de mi hermano. Pero no, 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 pero uno tuyo. Eso yo no se lo voy a preguntar nunca a mi hijo. Nunca, porque nunca. para mí es bien difícil. Y.
0: Para, para, para mí no ese es no es ni un mejor referencia, Eso es como. Que...
3: Exacto, exacto, exacto. Pero antes era, por eso te digo que las cosas siguen cambiando y mientras más información se siga accesando y más conocimiento de boca a boca también, como que ah, a papi la pasó mal, yo no la pasé tan mal tú la vas a pasar menos mal. Ah, mira, tienes más tiempo para decidir qué quieres hacer. Si quieres estudiar, a mí me va mejor económicamente, igual que a ti Jonathan, pero mejor probablemente que a tus papás a, a, a tu edad. So, puedes darle el pre a tu hija que decida. A lo mejor tu hija no tiene que trabajar en cuarto año o, o en high school, como tú y yo probablemente lo hicimos. Uh -huh. Y a lo mejor puede coger su carrera universitaria y decir si quiere irse por una maestría uh -huh. o no. O simple y sencillamente tiene el apoyo tuyo, porque tiene una mentalidad un poquito mejor que la que tuvo tus papás o los papás de ellos, que probablemente los trataron peor, pero eran otros tiempos, eran otros tiempos, ¿sabes? Y creo que eso es que a medida que los tiempos cambian mm. y la información es más accesible y los temas se tocan más que antes, porque antes no se tocaba, y antes, como tú dijiste, ah, el periódico podía decir que ponerla allá afuera. Hoy en día tú puedes escoger que tú quieres ver de allá afuera, y hay veces que está mal, hay veces que, que hay información que está completamente mal, pero está ahí afuera. Si realmente quieres saber y quieres buscar puntos de vista, lo puedes hacer. Y eso es, es parte más de verdad de pensamiento crítico. Pero es mucho más fácil tener pensamiento crítico hoy en día y decir, mira, yo me voy a sacrificar hasta mis 30 y a los 30 trato de conseguir un hijo. Uh -huh. Pero también el estilo de vida de antes. Antes alguien, la gente se moría a los 30 años. So, tú eras un viejo a los 30 años. Hoy en día la medicina, la tecnología está avanzada, que la gente vive 80 y 100 años. El, 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 la, la vida media está como en los 75, algo así. Eh, eh, digo, la, la gente que vive regularmente vive alrededor de los 75 años. Antes la gente vivía a 30. Tú no podías decir, no, tú tenías que proveer. Por eso antes la gente se casaba a los 12, o a whatever edad que fuera. Ahora las cosas, tanto tecnología en todo, en información, medicina... Eh, 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 incluso noticias, es mucho mejor y mientras más conocimiento, mejores decisiones la gente toma. El conocimiento es todo, es todo. Y eso era algo que nuestros papás no sabían, que nosotros supimos un poco y los Z lo tienen.
0: Te voy a decir algo, eh, ¿cómo los políticos, tú que interactúas con los Z en tu contexto, no? ¿Cómo un partido político y los políticos pueden conectar con ellos?
3: Wow, mano, es que el problema de los políticos... Digo, yo, déjame contestarte primero la pregunta y después digo cuál es el problema. El problema, eh, ¿cómo es? Eh, la idea de tú conectar, pienso yo, con los Z es ser completamente honesto. Y eso es un problema bien difícil en política. Y tú lo sabes muy bien porque tú tienes que ver, tratar de que te vuelvan a reelegir So, tú tienes que ver quién piensa como tú, a qué masa apela. Y a veces hay políticos, y estoy bien seguro de esto, y todo lo podemos ver cuando de momento un partido que era medio centro, medio izquierda, de momento termina moviéndose a la derecha porque Ajá. piensa que hay más votos en la gente más mayores y la gente más mayor usualmente es religiosa. Ajá. Ah, pues vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de esto, de aquello. Y ese es un problema bien grande. Y yo creo que hoy en día, que por eso es que las podcasts, el YouTube y todas estas cosas son tan famosas, es porque tú y yo somos tú y yo. Claro. Yo hablo de física, pero hago tres chistes. Yo hablo de física, pero invito comediantes. Uh -huh. ah, invito científicos también, pero cuando invito científicos, por ejemplo, si yo voy a hablar de entropía, yo no digo no, porque cuando las partículas, eh, mientras más se unen, crean una entropía más grande. Pero pues, ya yo sé, mi mamá era física porque recogía la entropía de mi cuarto. Ah, pues ya tú sabes que es desorden Y ah, no. a lo mejor suena Bobo, pero yo no puedo Tener esta corbata muy apreta Y es el problema que yo creo que los políticos no pueden Let go Y lo, el palo de los podcasts Y la radio se ha soltado más y tú lo puedes ver Antes tú no podías ni decirle A la gente bruta o oh, esto aquello Necesariamente en radio Por más gire que fuera el tema Hoy en día la gente grita y se pelea y se habla malo A veces hasta, hasta en radio Tú sabes que se supone que no pero de momento, si no, pues en su programa personal, en su YouTube o en su, o en su podcast, tú dices 20 barbaridades. Pero la gente conecta por quien tú eres, no por... Y yo creo que esa parte es la parte brutal, la honestidad. Uh -huh. Por ejemplo, yo el, el miércoles voy a dar una presentación de, 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 de NASA en, en, un, en un high school y yo les voy a hablar de los asteroides que nos van a matar. Okay. A lo mejor se la gente, ah, ya lo, nos van a matar, mira, sí nos pueden matar, pero that's what it is. Yo no puedo sugarcoat eso porque esa es la realidad. Ahora les digo, pero lo brutal con eso es que tenemos este programa y este programa y logramos hacer esto y ya le dimos un asteroide y lo movimos, ¿sabes? Y lo digo con emoción porque a mí me emociona. Uh -huh. Ahora, si yo trato de, de hacer eh, 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 ¿verdad? las presentaciones o el podcast de que no, porque estoy hablando de un tema de ciencia, tengo que ser serio, eso es un no, no. Para las nuevas generaciones, el tú tratar de ser no tú es un problema. El tú tratar de ser no tú es un problema. Y por eso es que incluso ahora mismo las elecciones de, del Partido Popular, que fueron un mega papelón, pero que ustedes mismos dijeron en uno o dos programas, mano, eh, eh, José Manuel, ¿es que se llama él? No, no el de Villalba, el otro, el que ganó. Ustedes dijeron, Manuel, tiene una historia cabrona, di tu historia, no trates de... No trates de, de pintar de colores otras cosas cuando ya tú tienes una historia cabrona de que vendía agua y esto y aquello, whatever. Mira, go with it. Ustedes mismos reconocieron hace unos programas atrás de que that's the way to go. Ya uh -huh. tú tienes una historia que toca las masas. ¿Por qué no estás hablando de eso? Definitivamente. Eh, y, 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 y eso, loco, entra a Netflix y va a ver un cojonal de estando. up ¿Por qué? Ah, porque lo estando, la gente que dura en estando, ¿de qué habla? Habrá las cosas que a ellos le pasaron, uh -huh. las cosas jodidas, las cosas, eso es lo mejor estando pero. Ahora, el estando pero que trata de ser muy lógico y muy inteligente y qué sé yo, no da risa. Yo quiero escuchar de cómo la pasaste mal. Yo no quiero escuchar de cuán brillante tú eres. Claro. Tú sabes. Y yo creo que esa es la, la clave de tú, es ser honesto. Y en la política es bien difícil tratar de, tratar de ser honesto porque tú. Quieres ver o velar cómo tú capturas votos en vez de, mira, esto es lo que hay. Si me va bien, me va bien, si mm. no, no, no. Mm.
0: Es un tema que vamos a seguir hablando de esto. Este, Agustín, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden mantenerse conectado a lo que ofrece? tu podcast.
3: Eh, pues sí, eh, mi podcast, Curiosidad Científica Podcast, en todas las aplicaciones de podcast y en YouTube. Eh, y también pueden ir al patreon.com/slash agustín valenzuela. Victorias cortas de ciencia ficción, este acción, horror, drama, están volando en canto Y mis libros en Amazon. Todos busquen Agustín Valenzuela el varado en Amazon y en todos nah, mis libros. Que el último eh, ya salió.
0: Los asteroides nos van a matar.
3: Eh, los asteroides nos pueden matar, pero tenemos un departamento que está bien brutal, bien eficiente, y todos los asteroides que pues, nos pudieran matar sabemos dónde están,
2: uh -huh.
3: eh, los asteroides que podrían hacernos mucho daño sabemos dónde está el 90% de ellos, y de ahí para abajo asteroides que tengan menos de 5 kilómetros por ahí sabemos como el 45% de ellos, pero esos asteroides pueden destruir ciudades, pero el planeta es bien grande y tiene mucha agua, e incluso eh, los otros días cayó un asteroide en el 2013 en Rusia y explotó ventanas y, y qué sé yo, pero nadie murió. So, la gran mayoría de los asteroides que son peligrosos sabemos dónde están y ya tenemos misiones de protección que hace unos meses atrás literalmente enviamos una nave, hace un año atrás en el 2021 finales y para el 2022 eh, el año pasado Finales eh, chocó contra este asteroide binario y pudo mover su órbita, que eso es lo que necesitamos, mover la órbita y lo logramos. So, we're good in that. Ahora, uh -huh. hay que preocuparse por los cometas, por los que cometas. son asteroides. Y eso es, van tan lejos fuera de la órbita que
0: eso no es, sabemos
3: claro, dónde loco. están todos ellos. Sí, pues van, hay, astero eh, hay cometas que orbitan doscientos y pico de años de distancia. So,. Wow we don't know where they are, y como no wow. están cerca del sol, no emiten luz y no o sea no reflejan luz o no sabemos dónde están, pero son más difíciles que nos den por sus órbitas tan gigantescas.
0: Definitivamente, sí. Uh -huh. eh... Mira, ¿extraterrestres existen o no existen?
3: Bueno, eh, extraterrestres, eh, yo pienso que debe de existir extraterrestres, pero, pero la pregunta real es si hay vida inteligente, mm. número uno, y después de esa vida inteligente, vida tecnológica. Oh, tecnológica okay. suficiente, mucho más tecnológica que nosotros, porque todavía es la hora que nosotros no podemos salir de este planeta. Ahora, la gran mayor parte de la vida allá afuera podría ser bacterias. So, todo eso son vidas ah. extraterrestres. Que lleguen a nuestro planeta es súper ridículamente ah. difícil eh, por el tipo de planta que somos el tipo de estrella y sistema que somos la, la distancia y los tamaños que hay en el universo son ridículos tú tendrías que viajar a la velocidad de la luz y para viajar a la velocidad de la luz no puedes tener nada de masa, eh, por eso la luz viaja a la velocidad de la luz porque no tiene masa y eh, la velocidad de la luz son eh, 186 mil millas por segundo, segundo la estrella más cercana a nosotros está a cuatro años luz. O sea que tendrías que viajar, tener una tecnología ridículamente gigante y no solo eso, es que la radiación allá afuera es ridícula. So, aunque tengas la tecnología de moverte, no necesites combustible o algo para poder moverte en el universo y que puedas viajar lo rápido suficiente para viajar cuatro años luz o ocho años luz o doce años luz eh, por el universo, ¿cómo vas a vivir allá afuera en una nave? Necesitas recursos, necesitas comer, y la radiación y es bien difícil que hayan llegado extraterrestres aquí yo lo dudo que hayan llegado pero de que deberían de existir extraterrestres probablemente como nosotros con nuestra tecnología definitivamente deberían de existir sí
0: voy a dejarlo hasta ahí amigos gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de BPP extra en esta edición de esta semana un poco poniéndoles en contexto ¿no? la, la información y el tema en relación a estos dos estudios. Usted tiene ahí la información, va a poder escuchar en estos días varios análisis, varios comentarios sobre este asunto y sobre este tema. Nosotros nos volvemos a encontrar el domingo en un papel regular. Recuerde que se puede con suscribir a patreon.com diagonal puesto por problema y también. Eh, puede visitarnos en todas nuestras redes sociales y en YouTube. Que la fuerza lo acompañe, que tengan todos un bonito día. Estamos, gracias. Bye.